0: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade.
1: Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.
0: Olá, estamos fazendo hoje um programa especial dedicado a o aniversário da cidade de São Gonçalo, mas a gente tem que abrir uma, um espaço também para falar da Conjuntura Nacional. Há uma piada dentro da esquerda de que a esquerda só se une na prisão. Nem isso. Nos anos 70, já havia um coletivo preso com a maioria do PCdoB. Aí foi preso um secretário estadual do Partido Comunista, que eu tinha conhecido em 73 lá em Arraial do Cabo, e ele chegou na prisão reclamando que a polícia tinha levado o terno do Pierre Cardan dele. Já causou um certo espanto, isso. Depois ele conversando com o secretário estadual do PCdoB, do Rio de Janeiro, o do PCB morava em Ipanema, o do PCdoB que já faleceu, um grande amigo meu deusir, morava em Cascadura. As divergências foram para outro nível. Devemos negociar ou não com a direção da, 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 de onde eles estavam, da prisão. E o PCdoB defendia que não havia diálogo, o PCdoB defendia que tinha que ter diálogo. Então, rachou. Ou seja, nem na prisão a esquerda se une. Mas agora em função da, do governo fascista, o neofascista de Bolsonaro, há uma inédita discussão dentro da esquerda sobre a necessidade de ela evitar, mais uma vez, a fragmentação. O PSOL fez um congresso recente, há duas, três semanas, e Vinícius Codesso, que é da direção estadual do PSOL do Rio de Janeiro, esteve presente, Representa uma das correntes do PSOL. Vinícius, o que foi acordado lá após as discussões? Qual é a política de alianças aprovada pelo
1: PSOL? Boa tarde, meu camarada Wendel. Boa tarde a todo mundo que está nos vendo e ou ouvindo. Boa e parabéns aí para São Gonçalo, cidade tão importante para o nosso estado, fazendo aniversário. Tomara que ela mais, seja mais bem tratada pelos nossos governantes é, daqui para frente. Né? É, bem, primeiro eu precisava falar uma coisa, Wendel. É, o que teve a, nos dias 11, nos dia 11 de setembro foi o congresso estadual do PSOL. E agora, nesse próximo final de semana, sábado e domingo, vai ter o Congresso Nacional do PSOL. E vai ser no Congresso Nacional que o martelo vai ser batido. Então, respostas definitivas mesmo, só a partir de domingo à noite. Mas é, a gente pode falar algumas coisas sobre isso. É, pelo que a gente conhece dentro do PSOL, Existe um campo majoritário né, chamado PSOL de todas as lutas que está é, com a proposta de fazer com que esse martelo seja batido no ano que vem, em abril do ano que vem, numa conferência eleitoral nacional do PSOL, que o Diretório Nacional do PSOL chamaria, puxaria. Né? É, e só nessa conferência a luz... Essa conferência eleitoral à luz da realidade de abril de 2022 é que o PSOL se posicionaria definitivamente. É... Desde 2019, o PSOL RJ e, e também o PSOL RJ, mas também o nacional, aprovaram a política de amplia a, a ampliação da política de alianças do PSOL. É, no Rio de Janeiro, isso foi aprovado na época com 80% dos votos. Se fosse hoje, seria mais ou menos 90% dos votos. É, porque a gente entendeu que com o advento do bolsonarismo, com a ascensão do bolsonarismo, é, era necessário ampliar a nossa política de alianças para todos aqueles partidos de esquerda que fazem oposição de esquerda ao governo Bolsonaro. Então, se antes a gente só fazia aliança com o P, PCB e PSTU, a partir daquele momento estava autorizado, estava é, permitido a possibilidade de alianças, além desses partidos, também com é, PC do B, PT, PSB e PDT. É, acho que talvez rede também, se eu não estou enganado. E, e esse ano, o PSOL-RJ aprovou a constituição de uma mesa de unidade entre os partidos. É, a última reunião que teve, a, a segunda reunião que teve, foi a última, foi no dia 26 de agosto. É, todos os partidos de esquerda foram, com exceção do PDT, que tinha ido na primeira e não foi na segunda. E aprovou... Nesse, nesse, nesse espaço um, um ciclo de debates a começar a esse, a esse começar nesse ano ainda é, sendo debates estes programáticos sobre temas importantes de políticas públicas que, que a gente deseja construir uma unidade maior entre os partidos de esquerda. Então, eu imagino que os esforços de unidade esse ano são para construir o Fora Bolsonaro, né vai ter dia 2, de outubro e dia 14 de novembro 14 ou 15 de novembro, agora não lembro mais É dois atos unificados importantes nacionalmente do fora Bolsonaro e é, vamos tentar apostar nesse diálogo com os partidos de esquerda até abril do ano que vem tem muita água para rolar ainda e em abril o pessoal vai poder decidir se vai lançar a candidatura própria se não vai lançar candidato se vai apoiar o Lula no primeiro turno é, é mais ou menos é, nesse cronograma que o pessoal se encontra até o momento. É, eu tinha mencionado, é,
0: é, eu, eu me equivoquei, peço desculpas a, ao público e a você, que já havia sido realizado um, um encontro nacional porque a, a, alguém lá do Ceará, eu participei de um Zoom, que havia gente do pessoal do Ceará, e eles depois me mandaram que na maioria dos estados, essa posição teria vencido. E aí eu, o partido de que, bom, se não vão mudar os votos, tudo indica que essa posição vai prevalecer. Vai ser majoritária em relação a outra posição
1: que seria de já lançar a candidatura própria
0: do, do... O companheiro
1: Glauber. Não, do ponto de vista analítico, você está correto, mas do ponto de vista formal, eu achei cuidadoso colocar essa observação.
0: Não porque haja traições, né? Oh, não é hábito.
1: Não, mas, é... mas eu acho que é... construiu-se uma maioria... Quer dizer, na verdade tem três grandes campos né, formados no partido, né? O PSOL Popular teve, acho que, 40% dos votos, mais ou menos. O... o Bloco de Esquerda, acho que teve... Acho que o só popular teve uns 45%, o bloco de esquerda, uns 42%, e uns 13% foi o campo semente, que eu faço parte. Então, praticamente, esse campo que vai é, determinar o resultado de uma coisa ou de outra, possi de uma ou de outra possibilidade.
0: Esse campo é, participa também o Valério Arcari. Exatamente. É, no, 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 no congresso do Racha da, da Convergência, que eu participei em 7-9 ele tinha dois votos, mas ele era o pêndulo. Estava tão acirrado que, para onde esses dois votos se encaminhassem, as votações dariam vitória à a, a direção e à oposição que éramos nós que é, rompemos. Não sei se está prejudicada a, a, a pergunta seguinte, porque diz a, levaria em conta a existência já do encontro nacional, mas você pode responder talvez até como, é, pela sua corrente. É, o, o pessoal, caso apoie Lula, é, elaboraria pontos programáticos que, que pudessem ser considerados um pré-requisito, do tipo revogação de todas as leis antitrabalhistas que o Michel Temer colocou em prática, algo assim? Ou vai ser uma, uma, um mero apoio?
1: Então, nós tivemos uma reunião com o PT e com o Lula. É, agora eu não estou me recordando da data, não sei se foi final de junho. É, fui eu, Tarcísio, Talíria, Renata e a Belessa, que é presidenta do PSOL Carioca. E, e bem, foi uma primeira reunião, né? mas é, a Talíria mesmo colocou nessa reunião que o papel do PSOL vai ser puxar, é, sempre que possível, todos os processos para a mais à esquerda possível. Então, obviamente, a questão programática é um desses aspectos. É, então, por exemplo, uma das coisas que está sendo muito falada é a revogação do teto de gastos. É, naquela ocasião, também foi falada de... Ter uma política de segurança que é, enfraqueça essa república dos coronéis que estão encasteladas nos estados, né? as milícias também. É, uma política econômica mais distributiva, é, mais à esquerda. É, reforma agrária, ampliação dos investimentos de educação e saúde. <coughs> Desculpa. É, uma das coisas que o Lula falou quando saiu da prisão foi que um dos grandes arrependimentos dele foi não ter tido uma política mais enfática de democratização dos meios de comunicação. Então, a gente acha também que essa pauta é uma pauta importante. Espero que o Lula não se arrependa do arrependimento dele. É... Enfim, tem todo... uma política externa mais inclusiva. É... Então, acho que todas essas pautas e outras são pautas programáticas que. É isso, né? Vai ter gente que o Rodrigo Maia tinha pedido para participar da elaboração do programa do governo do Lula. Se o Rodrigo Maia for o grande cabeça desse programa, a gente sabe que não vai ter é, esse, esses, essas pautas que a gente colocou, né? Então vai haver uma disputa sobre esse programa, né? E acho que a gente tem que incidir nessa disputa, se possível. É, eu vi uma, uma declaração do Walter Pomar, que é
0: da chamada oposição de esquerda uh, dentro do PT, em que ele diz que na, na, na reunião em que o, a, a direção nacional fez para discutir pontos de um futuro programa, Lula não estava presente, é, não constou uma resolução, ele deve ter colocado em votação, mas perdeu, sobre o papel das Forças Armadas, que é, um, que é um, um histórico equívoco que a esquerda teve em 1988, quando elaborou essa a, a, a Constituinte. Embora na época a gente era do PT, não tenha votado favorável à a, a Constituinte, mas essa leniência ante as Forças Armadas foi desastrosa. E parece que a dependência da direção nacional do, do PT... Direção Nacional, não é Lula, não. Vai continuar sem, sem, sem fazer menção às Forças Armadas que, que vão continuar é, de capitão para cima altamente politizadas. De, de, de capitão para baixo, proibida.
1: Enfim. Bom, a terceira pergunta... Só tiver... uma coisa sobre isso, Wendel. Nessa reunião que a gente teve com o Lula, ficou muito nítido que, assim, é, ele não vai querer polarizar em nada na campanha. Assim, radicalizar em nada na campanha, eu quero dizer. É, se ele tomar medidas enérgicas contra um ou outro, vai ser após a campanha durante um possível governo. Mas na campanha já está nítido que ele não vai querer fazer uma campanha radicalizada, radicalizada contra ninguém que não seja o próprio Bolsonaro. É, inclusive, um,
0: um amigo meu do PSTU, disse que, que mora na Paraíba, disse que ele fez uma acordo com o governador da Paraíba e o PT de lá faz oposição ao governador da Paraíba. Então, ele, ele vai criar esses pequenos problemas que ele, como, como se formou politicamente como negociador, como sindicalista, ele acha que pode sempre negociar, negociar, sem partir para o confronto. Bom, os índices de popularidade de Bolsonaro são baixíssimos. O, o recente data desse final de semana confirmou a maioria pró-impeachment, a maioria não acredita no que ele fala, mas ele levou 100 mil pessoas na Avenida Paulista é... e uma pesquisa feita pelo por, por, por professor da USP, entre eles o Pablo Hortelado, mostra que 33% dos participantes era de, de negros, ou seja, não foi uma, uma manifestação dos jardins, foi uma manifestação popular. O fascismo tem bases populares no Brasil. É... E majoritariamente homens foram, ou seja, não são as mulheres que são maioria nas igrejas evangélicas e que são, tidas como as responsáveis pela é, ligação com Bolsonaro. Por que, que a esquerda não
1: consegue botar 100 mil pessoas na rua? Poder isso? Então, acho que a primeira coisa é, é a pandemia, né? É, acho que a pandemia já é um elemento que dificulta bastante. A segunda coisa é que eu acho que assim a gente passou por um momento muito desgastante de uma política de comunicação é, dos meios de comunicação de massa muito agressiva contra a esquerda de maneira geral, né? É, é óbvio que o PT também deu algum combustível para isso, mas não dá para jogar a culpa só no PT, né? Então é, existiu sim um, uma orientação né, dos principais veículos de comunicação de massa a produzir uma narrativa anti-esquerda de maneira geral agora é, também tem um desgaste das nossas entidades do movimento de massa né Wendel é, a CUT já não é a CUT de hoje já não é a mesma CUT de antigamente e o próprio mundo do trabalho de hoje não é igual ao mundo de trabalho de antigamente então esses são elementos também mas é, a gente já conseguiu colocar esse número de pessoas na rua em outros momentos é, eu lembro que já no governo Bolsonaro e antes da pandemia a gente teve o tsunami da educação né é, e acho que agora a esquerda está tentando voltar é, às ruas é, acho que a, o desgaste né, a impopularidade do governo Bolsonaro a maneira como ele lidou com a pandemia, vão ser combustíveis fortes para aumentar o número de pessoas na rua e no Rio de Janeiro, eu também queria colocar uma outra coisa, é que a esquerda tem feito muitos atos no interior também, tá? Então, quando está tendo ato, está tendo ato em Campos, em Macaé, em Friburgo, em Teresópolis, em Volta Redonda, em Barra Mansa, em Angra, em Paraty, é, poucos municípios estão vindo para a capital como, como como os municípios da região dos lagos ou da Baixada Então, é, do, no nosso caso da esquerda, sobre o número também deveria se levar em consideração que os atos estão sendo descentralizados né?
0: Uhum. bom, finalizando essa entrevista eu vou pedir desculpas ao, ao público, que é um texto um pouco longo a a pergunta é mais longa do que uma possível é resposta. Entre os economistas liberais, houve um racha e existe uma chamada teoria monetária moderna. Ela defende que o Estado seja investidor, que era apenas a esquerda que, que fazia essa defesa, investidor em infraestrutura e em, em outros setores que possam levar a produtividade. E também... Aí é que se vê a, a heterodoxia, a divergência profunda com os economistas tradicionais. Defende que o, que o país pode emitir moedas, assim sem gerar inflação, a não ser que essa emissão seja para é, gastos com custeio, salários e despesas gerais. Se for para investimento, é, a teoria monetária moderna afirma que o país não quebra, porque ele emite moeda. O defensor dessa teoria no Brasil é André Lara Rezende, que é um economista, um dos criadores do Plano Real, junto com o Arida, com quem diverge nesse ponto. E o, o pai deles que está procurando a terceira via, é o Edmar Baixa. Eles têm um núcleo de estudo chamado Casa das Garças, na PUC do, perto da PUC do, do Rio, da Gávea, que fica elaborando políticas e pautas para o conjunto da burguesia. Como é que você vê essa questão do Estado? É, porque Lula praticou, durante o seu governo, um capitalismo de Estado. Como é que você vê hoje, já quase 20 anos depois da, da vitória de Lula, o mundo mudou bastante, mesmo, mesmo com o surgimento dessa desse racha entre os ortodoxos? Como é que você vê o papel do, do, do Estado hoje no futuro governo Lula ou, também se você optar, a sua visão da sua corrente sobre o papel do Estado num governo que é do, dominado, com predomínio da esquerda, é, que, que esteja governando o país, mas se, não, se, não, não sendo fruto de um processo revolucionário, sendo fruto de uma eleição.
1: Como é que você vê isso? Então, primeiro que assim, não é qualquer esquerda, né? vai ser a esquerda moderada. né? Então, precisamos fazer essa localização antes. É... Eu, eu, eu entendo o, esse capitalismo de Estado que você falou do Lula praticamente como um, um Estado de bem-estar social sem mexer na estrutura econômica do país. Eu não sei se você discorda do que eu estou falando. Não, é social-democrata mesmo. Exatamente. É, eu não sei se essa teoria que você falou aí do André Lara Rezende se assemelha a isso ou não. Mas é, da nossa parte, do PSOL, eu diria que a gente quer um Estado forte e democrático. Forte, forte democrático e autônomo. E essa força tem que ser uma força justamente para garantir a sua autonomia. Então, a gente precisa de ter uma política fiscal que consiga é, providenciar uma é, arrecadação que permita com que, o espaço, com que o Estado possa ser indutor de políticas públicas, possa regulamentar a economia, é, possa ter um corpo de segurança de forças armadas que possa combater as forças paramilitares que estão instaladas em vários governos do Estado hoje e, se, e até, no, até na Polícia Federal provavelmente né? então é, um Estado que valorize os servidores públicos um Estado que tenha condição de ter políticas sociais que tirem as pessoas da miséria, que tenha condição de alimentar as pessoas uma política econômica que favoreça a geração de emprego para tirar as pessoas do desemprego. É, porque o contrário disso é deixar o Estado na mão do mercado. Né? É um Estado fraco para o mercado poder se autorregular. E quando o mercado se autorregula, ele vai se autorregular para manter o, a taxa de lucro da, da burguesia, de quem tem os meios de produção. E esse Estado a gente não quer. né? A gente não quer um Estado fraco para isso. A gente quer um Estado forte que possa melhorar a vida do povo que possa fazer a roda da economia girar e que possa, principalmente, nesses novos tempos, ter uma política econômica que consiga é, fortalecer os meios de produção, mas que também consiga ter uma relação com a natureza mais é, racional. Porque hoje essa relação está muito irracional e se a gente manter essa irracionalidade na relação com a natureza, a gente pode até a médio e longo prazo é, ter a, a, a extinção da vida humana no planeta, né? com, com o aumento da temperatura global e, e com outros é, elementos da mudança climática. Então, acho que é esse o estado que a gente deseja, Edel. é um estado para a classe trabalhadora.
0: Você mencionou a questão do meio ambiente eu lembro que em 2013 aquelas daquelas facetas gigantes, lá da presidente Vargas, é, eu encontro o Vladimir Palmeira, que, de, de cuja campanha participei em 86 e seguintes, e ele me disse o André Lara Rezende está defendendo o meio ambiente. Já veio daí, de 2013, essa é, aspas, esquerdização de André Lara Rezende em relação à a, a Arida, que foi militante da Var Palmares, foi de esquerda. É, e uma, uma frase que Lula pronunciou no, no 7 de setembro que ele mandou pelas redes sociais, eu acho que talvez sintetize bem a, 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 essa sua colocação. A diferença é que você é, acredita nisso. E o Lula pode ter sido só uma frase de efeito, porque ele depois vai conciliar. Ele colocou em termos sintéticos, foi isso, isso foi brilhante, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Mas, isso. Sim, isso é... Se Lula fizer isso, tornar-nos lulistas. Mas é... A, 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 a porta eu não sei se só... vou chegar a tanto, né? <risos> é. Eu, eu já não gosto de usar a, 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 essa mesócrise. Se eu uso é porque realmente estou duvidando que Lula chegue a isso pelo, concili... pelo aspecto conciliador. Mas eu lembro que na história do Brasil... O, nos anos 50, Getúlio chegou pela direita e foi tão acossado pela direita que ele radicalizou pela esquerda e, e, e é isso, não esperando que, que Lula dê um tiro na cabeça, óbvio, que a gente espera que a radicalização que Getúlio fez acossado pela direita em todo o seu mandato possa se repetir agora é, porque Biden não gosta de Bolsonaro, mas muito menos de Lula ele vai gostar. Então, é, queria que você colocasse agora suas considerações finais e dando boa sorte a você para a ida ao, ao, ao encontro nacional.
1: Obrigado, Wendel. É, tem um outro exemplo também que você me fez lembrar agora, que foi do Hugo Chaves. É, o Hugo Chaves ele não era, vamos dizer assim, um presidente tão radicalizado é, quando chegou ao poder. E em 2002, se eu não estou enganado houve uma tentativa de golpe militar da qual os militares de baixa patente não participaram e pelo contrário ajudaram a derrubar a tentativa de golpe e um milhão de pessoas cercaram o palácio é, Miraflores e depois desse episódio o governo Chaves deu um giro à esquerda né então seria outro não sei se eu estou sendo muito otimista mas é um outro exemplo da história que permitiria um governante, após ser acossado pela direita, dá um girinho à esquerda, né? Tomara. É, a outra coisa é, o André Lara Rezende, quando faz essa defesa, ele, eu sei que você sabe disso, só para deixar nítido, ele faz essa defesa numa, numa tentativa de defender um capitalismo verde, né? Nós do PSOL, e em especial eu que sou do Subverta, a gente tem uma outra visão disso, né? A gente defende o ecossocialismo, né? Que se, é, é antagônico, se contrapõe ao capitalismo verde, né? E, e, por fim, é isso. Só agradecer o convite, parabenizar aí vocês que estão na Resistência por tornar os meios de comunicação mais populares e dizer que estou à disposição aí, sempre que precisar, pode contar com a gente. Tá bom? Um grande abraço aí para você e para todos.
0: Muito obrigado. Concluímos a entrevista com a direção estadual do, do PSOL, Vinícius
1: Codesso. Até lá. Um abraço.